0: Architekturforum. 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 Architekturforum Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Sendung des Architekturforums Oberösterreich hier auf Radio Froh. Die von Kurt Kühne 1927 errichtete Arbeitersiedlung Sintstraße ist ein bedeutender Siedlungskomplex der Moderne in Linz und Thema unserer heutigen Sendung. Denn aktuell steht ein Teilabriss und Umbau der historischen Arbeitersiedlung zur Debatte. Wir sprechen darüber mit der Architektin. Birgit Kornmüller, hier ja, aufgrund seiner spezifischen städtebaulichen Qualitäten und des fein abgestimmten Verhältnisses von Einzelbauten, städtebaulicher Situation und Frei- bzw. Grünraumgestaltung besitzt dieser Bau eine besondere bauhistorische Bedeutung weit über Linz hinaus. Nun ist eben ein Teilabriss der außenliegenden Siedlungshäuser bei gleichzeitigem Erhalt der zentralen Angersituation geplant. Doch bleibt diese wirklich erhalten? Das ist fraglich. Und genau darüber sprechen wir in dieser Sendung mit Birgit Kornmüller, welche sich vor etwa zehn Jahren mit Studierenden der Kunst-Uni Linz Gedanken darüber gemacht hat, unter welchen Rahmenbedingungen es möglich wäre, die Sinnstraße weiterzubauen mit einer anschließenden Ausstellung. Die damals im AFO-Architekturforum Oberösterreich zu sehen war. Damals war sie auch zu Gast bei meiner Kollegin Margit Greinöcker, die früher diese Sendung gestaltet hat und den Link dazu gibt es natürlich im aktuellen Website-Artikel auf fro.at unter der Rubrik Architekturforum zu finden. Ja, was ist seither geschehen und welche Zukunft hat der soziale Wohnbau? Das wollen wir in dieser Sendung besprechen, moderiert und gestaltet von Sarah Mo Braschak. Ja. Eher ja, der Teilabriss von außenliegenden Siedlungshäusern bei gleichzeitigen Erhalt der zentralen Angersituation geht von problematischen bis falschen Einschätzungen aus, befindet das Architekturforum Oberösterreich mit der Begründung, eine Reduzierung auf die zentrale Angersituation verkenne und negiere die erhaltene städtebauliche Gesamtsituation und die historische Planungsabsicht. Kurt Kühne habe den bescheidenen Mitteln der Zeit geschuldet mit einfach wirkenden Mitteln komplexe städtebauliche Situationen geschaffen, unter anderem die Wohnanlage Kaufleitnergründe 1925 und Wohnhausanlage Frankstraße 1927. Sie entwickle nicht nur spezifische Qualitäten nach innen, sondern definiere gezielt und unverwechselbar das Verhältnis der Bauten und der Freiräume zum Straßen- und Stadtraum. Dabei gehe es nicht nur um die Gestaltung, sondern die Verwirklichung verbesserter sozialer und kultureller Bedingungen für die Bewohnenden. Hierbei spielen laut Architekturforum Oberösterreich im Falle der Sinnstraße die außenliegenden Gebäude eine absolut entscheidende Rolle. Sie würden nicht nur das Verhältnis der Mitte zum umliegenden Stadtraum definieren, sondern durch die von ihnen gebildeten Raumstaffelungen und Perspektiven einen wohlkalkulierten perspektivisch abwechslungsreichen Übergang von den umliegenden Straßenräumen in die Siedlung hinein schaffen. Inszeniert werden Wege, Blickachsen und architektonische Bezüge, die nur im Zusammenspiel des Ganzen laut AFO-Architekturforum Oberösterreich erfahrbar wären und blieben. Geschrieben hat diesen Text der Architekturhistoriker Georg Wilberzi und wir haben mit Birgit Kornmüller, wie gesagt, ein Interview zum Thema geführt und genau da hören wir jetzt gemeinsam rein. Die Sinnstraße ist
1: ja eine Arbeitersiedlung im Ursprünglichen. Sie wurde ja Ende der 1920er Jahre gebaut. Und das Besondere ist, dass sie mit ganz wenigen und einfachen Mitteln wurde das Beste herausgeholt. Also der Architekt war ja damals der Stadtbaudirektor, der damalige Kurt Kühner. Mhm. Und die Finanzlage der Stadt Linz war nicht besonders, die Wohnungsnot war groß und er hat mit sehr, sehr wenigen Mitteln diese schöne Siedlung gebaut, nämlich auch vor allem mit dem, was man hatte, das war nämlich Grund und Boden und natürlich Luft und Licht.
0: Ja, vielleicht gehen wir gleich zu Beginn ein bisschen auf die Geschichte der Sienstraße ein. Also wie gesagt, 1927 erbaut von Kurt Kühner. Wie hat sich diese Siedlung seit dem Bau entwickelt? Wie ist sie anfänglich bewohnt gewesen? Wie hat sich vielleicht auch die BewohnerInnenschaft verändert mit der Zeit? Ja, wie
1: gesagt, sie war ja ursprünglich als Arbeitersiedlung geplant. Man hatte damals, das war... Anfang der 20er Jahre, 1920er Jahre eine große Wohnungsnot. Ich glaube, wenn ich die Zahlen so richtig in Erinnerung habe, hatte Linz damals ungefähr 100.000 Einwohner und 6.500 Menschen haben Wohnung gesucht. Linz war damals auch sozialdemokratisch und hat sich orientiert am Roten Wien, also wenn man so möchte, vielleicht das Rote Linz damals auch. und Das Rote Wien hatte ja ein Programm für sozialen Wohnbau fokussiert. Und in Linz hat er einfach die finanzielle Lage anders ausgesehen. Und man hat da eben, wie eingangs erwähnt, mit sehr einfachen Mitteln diese Siedlung errichtet. Es sind 18 Häuser, mit je acht Wohnungen darin, ursprünglich zu 25 Quadratmeter, also sehr, sehr klein. Mhm und den Nasszellen heraus. Also es waren einfache Wohnungen, aber eben in diesem großzügigen Freiraum. Seitdem hat sich natürlich die Bewohnerschaft verändert. Auch die Wohnungen wurden zum Teil adaptiert, wurden zusammengelegt, größer gemacht. Eigentümerin war immer die Stadt Linz. Seit 20 Jahren, denke ich, ist sie großteils leerstehend. Man hat da durchaus gezielt Absiedlung vorangetrieben, weil ja der Wunsch, der Eigentümerin, also ursprünglich Stadt Linz, dann später GWG, den Wunsch gehabt, die Siedlung abzubrechen und dort neuen Wohnbau zu errichten. Und man wollte damals nur, nur <lacht> 17 Häuser, schockierend, 17 Häuser abbrechen und eins
0: erhalten, nur eins erhalten. Okay. Und dazu ist es aber dann nicht gekommen. Also äh, teilweise ist schon was abgerissen worden, soweit ich informiert bin, aber der Großteil ist erhalten geblieben.
1: Genau, im Süden, also südlich, dieser 18 Häuser, von denen wir heute sprechen, gab es noch Wohnbauten, die aber jetzt äh, nicht so sozusagen herausragend waren. Die hat man bereits abgebrochen und einen Wohnbau dort errichtet. Ähm, ja, und es kam anders. 2012 wurde ja über die gesamte Siedlung ein Denkmalschutz verhängt. Und wie ist es dazu gekommen? Kommen, dass dieser Denkmalschutz dann auferlegt wurde? Es gab viele kritische Stimmen. Also einer der, der ersten war schremajell architekten die hier schon diesbezüglich laut geworden sind. Und dann... Auch die Kunstuni. Man hat eben vernommen, was da so die Pläne sind und wir haben ein Entwerfen gestartet, um eben auch eine Diskussion in Gang zu setzen. Wir wollten beweisen, dass es möglich ist im Sinne eines modernen, eines progressiven Denkmalschutzes und auch im Sinne der Siedlung, Erhalt der Siedlung, dass man die nachverdichten kann und nachnutzen kann. Und damit, wir sind an die Öffentlichkeit gegangen, wir haben eine Ausstellung damals gemacht, wir haben eine Diskussion angetrieben. Und ja, unter anderem auch mit dieser Rückenstärkung wurde dann damals, 2012, der Denkmalschutz unter der Leitung von Frau Knall-Bruskowski über die gesamte Siedlung gestellt, vom BDA.
0: Ja, und du hast ja schon erwähnt, diese Ausstellung damals, die hatte im afo architektur vom stattgefunden und damals warst du auch bei einer Kollegin sozusagen, also sie hat damals die Sendung gemacht, Margit Kreinöcker äh, zu Gast. Ja, <lacht> genau, jetzt erinnere ich ja, mich. Und genau, da hast du darüber berichtet, wie, wie das jetzt aussieht, über die Entwürfe auch ähm, sozusagen der Studierenden, wie sie sich diesen Weiterbau der Sinnstraße vorgestellt haben. Genau, und da würde mich jetzt interessieren, wie hat das damals ausgesehen, weil für alle, die die Sendung damals nicht gehört haben, vielleicht noch noch mal ein bisschen Revue passieren lassen, was hat es da für Vorschläge gegeben und äh, was ist von diesen übergeblieben dann schlussendlich? Ja, es hat die unterschiedlichsten Vorschläge gegeben
1: und vielleicht zu Beginn, ähm, man muss ja auch die Siedlung verstehen, wir haben damals gesagt, äh, Sinnstraße weiterbauen hat der Titel geheißen und um so ein Ensemble weiterbauen zu können, muss man verstehen, was besonders ist. Das ist der Freiraum dieser grüne Anger, um die, in denen die 18 Häuser stehen. Es ist das Serielle, jedes Haus ist ja gleich. Mhm. Und es ist die Rhythmik, also wie diese Häuser angeordnet sind. Und wenn man das versteht, dann kann man diese Siedlung weiterbauen. Und das haben eben die Studierenden bewiesen. Es hat ja durchaus auch Projekte gegeben, die vielleicht weniger realisierbar wären. Aber es hat einige Projekte gegeben, die gezeigt haben, dass es möglich ist, indem sie vor allem die Häuser in ihrer Substanz belassen haben und dazwischen weitergebaut haben. Also wirkliche Nachverdichtung, um eben, sie haben modernen, neuen Wohnraum geschaffen, zusätzlich zu diesen historischen Gebäuden, immer mit dem Gedanken, diese damit bestmöglich erhalten zu können. Weil die Wohnbedürfnisse haben sich natürlich geändert. Das ist schon klar, es mhm. wäre eine Träumerei zu sagen, 25 Quadratmeter und keine nasszelle im Wohnungsverband sind heute noch
0: realistisch. Mhm. Ja, und dann schlussendlich, was ist mit diesen Vorschlägen passiert? Ist äh, teilweise was umgesetzt worden oder eher nicht? Oder?
1: Wir haben eben diese Vorschläge ja auch unter anderem äh, der Landeskonservatorin von damals gezeigt, Gnall und auch sie hat eben mit diesen Vorschlägen gesehen, dass es möglich ist, weiterzubauen. Das war eben auch der Grund, warum mhm. sie gesagt hat, äh, sie stellen, oder mitunter der Grund, dieses Ensemble unter Schutz zu stellen. Wir haben auch der Politik natürlich diese Vorschläge gezeigt. Man hat genickt, ja, aber man hat auch gleichzeitig gesagt, das geht doch alles gar nicht. Okay,
0: das heißt, seither sind die Häuser zwar geblieben, aber es ist nichts weiterentwickelt worden nein, in dem Sinne. Nein, mhm. im Gegenteil, man hat die Absiedlung weiter betrieben. Mhm. Man hat
1: ja die Siedlung, also die Eigentümerin Stadt Linz hat ja die Siedlung an die städtische Wohnungsgenossenschaft, GWG, verkauft. Und für die ist es natürlich schwierig in diesem engen Korsett der Gemeinnützigkeit. Die hat damit schlichtweg nichts nicht anfangen können.
0: Wer sind denn die Menschen, die jetzt noch übrig sind, die dort noch leben?
1: Ich weiß es nicht konkret, aber ich glaube nicht viele. Ich glaube, dass wirklich der Großteil, wenn nicht sogar alles leer steht. Mittlerweile ist ja die Sinnstraße weiterverkauft worden. Die GWG hat die Sintstraße ja vor zwei bis drei Jahren an die Strabag Real Estate verkauft ah, und die hat dann ein geheimes Bitterverfahren gemacht zur Architektenfindung. Aus diesem Verfahren ist auch ein Architekturbüro herausgegangen, die haben einen Entwurf gemacht, der aber von Anfang an, also dieses Bitterverfahren hat von Anfang an sieben Häuser zum Abbruch freigegeben. Ja, wie ich das sehe, ich glaube, jeder, der einen Funken Geschichtsbewusstsein hat und, und Verständnis für ein solches Ensemble, kann dem nur ablehnend gegenüberstehen. Mhm. Es wird hier eine Chance vergeben, die es nicht so oft gibt, ja, weil was bedeutet dieser Bestand, das ist auch, dass ich anders denken kann, oder? Wenn wir uns vorstellen, das wäre eine grüne Wiese, würde dort schon längst ein, ein Wohnbau stehen, ein mhm. neuer. Aber... Diese Qualitäten, die dieser Bestand hat, und diese weiterzuentwickeln, das geht ja nur mit Bestand. Anders zu denken, raus aus unserem Standard, den wir eh ständig produzieren. Und dass das nicht gesehen wurde, sondern sogar im Gegenteil eigentlich verhindert wurde, ist bitter zu sehen.
0: Was... Wäre denn der Weg gewesen, den du ähm, bevorzugt hättest? Also da gibt es sicher einige Punkte, wo man anders abwägen hätte können. Aber wenn man sich den Ist-Zustand ansieht, das ist großteils oder fast zur Gänze eben, wie du schon gesagt hast, unbewohnt. Die Wohnungen sind zwar teilweise erweitert worden, aber trotzdem ist es noch sehr, ja, nicht unbedingt zeitgemäß von der Aufteilung her mhm. und so weiter. Ähm, wird sicher einiges adaptiert äh, gehören, etc. Wie werden deine Idealvorstellung oder die vielleicht auch von Menschen, mit denen du über diese Thematik sprichst, wie hier am besten vorgegangen werden sollte? Also wenn man realistisch ist,
1: ist ja der Zug abgefahren wahrscheinlich. Mhm. Also das wurde verkauft an jemanden, der ein ganz ein anderes wirtschaftliches Denken hat. Und auch das Bundesdenkmalamt hebt ja ihren eigenen Beschluss wieder auf. Mhm. Das ist ja traurig. Also ich glaube, da ist sehr, sehr wenig umkehrbar, aber ja, wenn ich mir was wünschen dürfte. Was damals die Erkenntnis war, auch bei dem Entwurfsprojekt ist, dass eine solch besondere Aufgabe eine besondere Eigentümerin braucht und besondere Nutzer. Nur dann kann es funktionieren und mhm. die Stadt Linz wäre das gewesen, die hätte das ja gekonnt. Ja. Natürlich hat sie Wirtschaft, muss sie wirtschaftlich denken, aber nicht in dem Sinn wie ein Bauträger oder ein Immobilienentwickler. Und ja, was hätte man machen können? Nicht an den Höchstbieter verkaufen, wie es passiert ist, sondern man hätte das Grundstück schätzen lassen können, einen Fixpreis machen und dann an die beste Idee doch vergeben. An eine Baugruppe, an, ja, von mir aus einen privaten Bauträger, der es anders angeht, an Wohngemeinschaften, an was auch immer. Ich glaube, da wäre so, so viel möglich gewesen. Warum ist das jetzt nicht passiert?
0: Also warum hat man an die Strava verkauft? Ich glaube, weil es anstrengend
1: ist. Das ist einmal das Erste. Das ist alles, was nicht Standard ist, ist anstrengend.
0: Befinden wir uns in der Stadt Linz also in einer Art Stillstand, was sozialen Wohnbau betrifft? Birgit Kornmüller dazu.
1: Ich glaube, dass der das soziale Wohnbau jetzt nicht steckt, sondern dass da durchaus gebaut wird. Das mhm. ist vielleicht gerade ganz aktuell ein bisschen am Stocken aufgrund der, der finanziellen mhm. Entwicklung, aber es wird gebaut. Mhm. Da sehe ich eher mehr das Problem, dass eben Standard gebaut wird, mhm. oder? Man müsste doch einmal fragen, was, braucht, was brauchen denn die Linzer, die Linzerinnen? Was ist denn gewünscht? Weil es ist schon Fakt, wir verlieren ganz, ganz viel an den Speckgürtel, weil sie hier nicht fündig werden. Und das ist dieser Standard geht an den Entwicklungen unserer Lebensentwürfe fast vorbei. Oder die sind ja so unterschiedlich. Familien, Singles, Alte, Junge, gemeinschaftliches Wohnen. Und das deckt dieser Standard nicht ab. Also das sehe ich beim sozialen Wohnbar einfach ein Problem. Es wird gebaut, aber es wird der Standard gebaut. Eben diese herausragenden Projekte, da ist dann dieses gemeinnützige oder ist, ist ein zu enges Korsett. Aber da müsste man eben... Ja, wie freigeben, oder? Jemanden erlauben, darüber nachzudenken, aber ja, das wäre möglich, weil ja die Stadt anders denken kann und das Bedürfnis, der Bedarf wäre irrsinnig hoch an, an anderen Wohnraum, obwohl dann bei so alter Substanz oder denkmalgeschützten Gebäuden, das wird immer so als enges Korsett gesehen, aber in Wahrheit macht es doch frei, weil ich muss mich dann vielleicht nicht an Stellplatzverpflichtungen halten, an Stellplatzregelungen. Ich kann auch rechtlich aus gewissen Rahmenbedingungen heraus. Das heißt, es könnte ganz, ganz anderes entstehen, viel Spannenderes. Mhm. Und der private Bau, ja, das ist die, die ewige Hochhausdiskussion in Linz. Zum leistbaren Wohnraum trägt da nichts bei. Ja. Es ist eine Anlagesache, glaube ich.
0: Ja, wie du es vorher schon ähm, gesagt hast, das ist der Zug vielleicht ähm, jetzt schon abgefahren. Trotzdem die Frage, weil ja damals dieses Projekt war mit den Studierenden und diese Ausstellung auch und so, mhm. äh, bist du mit denen noch in Kontakt, beziehungsweise gibt es vielleicht auch irgendwas, wo man sagt, okay, da schließt man vielleicht nochmal ab mit dieser Straße auf irgendeine Art und Weise, irgendein interaktives, intervenierendes äh, Projekt vielleicht oder auch mit äh, Studierenden, die jetzt in der Kunstuni sind, ähm, dass man dann noch ja, irgendein Statement vielleicht äh, abgibt in irgendeiner Art und Weise.
1: Schwierig, weil, weil wie gesagt, ich glaube, was jetzt die Sinnstraße betrifft, habe ich vielleicht auch schon abgeschlossen mhm. für mich. Es ist schade, wirklich. Auch die Stimmen, die jetzt kommen, kommen zu spät in Wahrheit. Sie hätten vor zehn Jahren noch lauter sein müssen. Sie hätten vor drei Jahren, wie dieser Verkauf an die Strabak passiert ist, laut sein müssen. Jetzt ist es so ein bisschen ein lautes Bedauern. Aber generell vielleicht nimmt man es als Chance oder als Gelegenheit, mehr über Bestand zu sprechen, über Sanieren, weil das ist das Thema der nächsten Jahrzehnte. Das müssen wir uns bewusst sein. Und vielleicht sollten man dahin jetzt nicht unbedingt Trauerarbeit zu leisten, sondern dann doch in die Zukunft zu blicken und hier einen echten Diskurs anzugehen. Nicht irgendwie mhm. so ja, äh, Halbseiden, ja, sondern wirklich über Bestand zu sprechen. Wir haben ja viele Bauten in Linz, die abgebrochen werden. Wo Absolut sie, ständig. Ja. Ja. Also und jeder fragt sich, warum mhm. und wie ist das möglich? Mhm. Ja, wie und ist es denn möglich? weil immer die Wirtschaftlichkeit dann alles schlägt. Das heißt, es wird ein Projekt zum Abbruch eingereicht, man sagt, nein, das kann nicht abgebrochen werden, dann kommt das wirtschaftliche Gutachten und das sagt, es ist unwirtschaftlich. Aber das ist ja nicht richtig, weil es auch nicht im Gesamten bewertet wird. Und wenn es so ist, dann muss sich das vielleicht auch ein Käufer vorher überlegen, ob er sich so eine Substanz kauft. Denn so ein altes Gründerzeithaus zu kaufen mit der Motivation von Anfang an, es abzureißen, das kann die Stadt nicht unterstützen. Und ich plädiere da auch, neben dem Denkmalschutz, der natürlich nicht alles abdecken kann, wobei die Sintstraße hat er schon abgedeckt, also immer ganz wichtig, dass da wirklich das BDA in die Verantwortung genommen werden muss jetzt, dass das überhaupt passieren kann, was mit der Sintstraße passiert. Aber prinzipiell kann sie nicht alles abdecken und ich wäre eigentlich für einen Bestandsschutz auch, der mhm. nicht das Denkmal schützt, sondern den Bestand
0: ja, das wäre ja auch wichtig, dass man das gesetzlich auch regelt, genau, so ist also diesen, diesen Bestand mhm. erhalten zu können und eben nicht rein nach wirtschaftlichen Interessen zu agieren. Es ist aber trotzdem interessant, wenn man es auf die Aufgabe der Stadt sieht, also wie du schon erwähnt hast, wie diese Bauten entstanden sind, Linz war sozialistisch, sozialdemokratisch, jetzt haben wir einen sozialdemokratischen Bürgermeister und trotzdem passiert das, ununterbrochen, das abgerissen wird und eigentlich sehr wenig auf Bestand oder auf die leistbare Nutzung dieses Bestands wert gelegt wird, sondern eben eher in Anlegerwohnungen scheinbar investiert. Wie kann das sein? Ich glaube, man möchte modern sein,
1: man möchte die Stadt der Möglichkeiten sein und da wird aber vergessen, dass das schon längst nicht mehr modern ist. Wenn wir schauen in wirklich lebenswerte, moderne, zukunftsorientierte Städte, dann haben die diesen Wandel schon geschafft das Rückbauen von Straßen, die Städte lebenswert machen, Bestand zu erhalten. Das ist ja dann das, was man spürt in einer Stadt. Also was eine Stadt ist, auch ausmacht. Ja, dieses ja. Feintuning. Mhm. Und manche mögen nach wie vor glauben, es ist ein nice to have, wenn eine Stadt cool und feinfühlig und lebenswert ist. ist es aber nicht, weil wir ringen um kluge Köpfe. Und die klugen Köpfe können mittlerweile überall hingehen. Das heißt, wenn wir wirtschaftlich stark sein wollen, dann brauchen wir diese klugen Köpfe und die ziehen dorthin, wo es cool ist.
0: Ja, vielleicht abschließend für unser Gespräch. Was wäre, ein bisschen hast du es jetzt schon geäußert, aber vielleicht noch explizit zum Schlusswort, was wäre dein Wunsch an die Stadt, was ähm, sozialen Wohnbau und auch den Erhalt alter Gebäude betrifft? Eben die Diskussion wirklich offen
1: zu halten über Sanieren und Bestandserhalt, die ehrlich zu führen auch, wo man dann ganz offen mal in Runden über die Kosten spricht etc., aber auch über die anderen Vorteile, die daraus entstehen könnten. Ich würde mir wünschen, dass sie innovativer ist, aber nicht im Sinne von technisch innovativ, sondern lebenswert und der soziale Wohnbau, muss aus dem Standard herauskommen. Ja, die Mittel sind begrenzt, das ist auch gut, weil die Ansage ist, sozialer Wohnbau ist leistbares Wohnen, das soll auch so sein. Aber auch jene, die leistbaren Wohnraum brauchen, sind nicht alle gleich. Auch die sind ganz unterschiedlich. Und da gibt es solche, die lieben Nordwohnungen, manche lieben Südwohnungen, manche lieben gerne im Erdgeschoss, manche ganz oben, manche in einer größeren Wohnung, wenn es sich ausgeht, und manche ganz, ganz klein. Und das wünsche ich mir vom sozialen Wohnbau.
0: Wenn du jetzt mit Kurt Kühne ins Gespräch kommen könntest, oh. was würdest du ihn fragen
1: oder, oder ihm sagen? Wie er es geschafft hat, mit so einfachen und wenigen Mitteln so tollen Wohnbau zu schaffen.
0: Birgit, vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank für die Einladung. So, Birgit Kornmüller im Gespräch mit mir über den Teilabriss der Sintstraße einer Arbeitersiedlung, die 1927 von Kurt Kühne errichtet wurde. Und wir kommen jetzt zum Schluss der Sendung noch zu einer kleinen Veranstaltungsvorausschau. Der nächste baukultur steht vor der Tür und zwar morgen am 5.4.2023 und dieser widmet sich wenig überraschend genau diesem Thema, also der Sinnstraße. Fachleute, ArchitekturhistorikerInnen und Baukulturinitiativen setzen sich für den Erhalt und die Weiternutzung dieser historischen Siedlung ein. Gibt es jenseits von verwertbaren Quadratmetern einen gesellschaftlich relevanten Wert, für den es sich zu kämpfen lohnt? Was können wir aus den Erfahrungen im Umgang mit historischer Bausubstanz lernen? Im AFO-Architekturforum Oberösterreich wird am Mittwoch, den 5. April ab 18 Uhr öffentlich genau darüber diskutiert. Dort. Außerdem steht auch die Eröffnung einer Ausstellung im AVO vor der Tür und zwar zum Thema Chez Schirch. Diese wird am 20. April eröffnet um 19 Uhr. Für die erste Episode der von Franz Koppelstädter initiierten und von Leonie Riese gestalteten Ausstellung hat Tobias Hagleitner Menschen unterschiedlicher Hintergründe nach ihren persönlichen Vorstellungen von Che und Schirch befragt. Wolfgang Stempfer zeichnet nach, wie das Wunschbild Einfamilienhaus entstanden ist und Georg Wilbert erklärt den Weg vom Heimatstil zur NS-Ideologie und wir werfen einen Blick auf Funk und Fernsehen als meinungsbildendes Medium des 20. Jahrhunderts. Wir werden uns darüber mit Franz Koppelstetter und Wolfgang Stempfer in der nächsten Sendung unterhalten. Die Ausstellung ist dann zu sehen bis Freitag, 23.06.2023. Anfang Mai findet dann auch noch der nächste Baukulturstammtisch Nr. 46 statt um 18 Uhr und zwar nicht im AFO, sondern in der Museumstraße 164643 Pettenbach im Almtal. Gastgeberinnen ist der Förderverein Schrift und Heimatmuseum Bartelhaus. Am Beispiel der Gemeinde Pettenbach im Almtal und dem Förderverein, den ich eben erwähnt habe, werden unter anderem aktuelle örtliche Fragestellungen zum Raumbedarf von Museen und Vereinen im Kontext der Notwendigkeit von Nachnutzungskonzepten für vorhandene Bausubstanz thematisiert. Ja, so weit zu den anstehenden Veranstaltungen demnächst im AVO Architekturforum Oberösterreich am Herbert-Beyer-Platz in Linz. Wer näheres dazu noch sich durchlesen möchte, kann das natürlich wie immer tun unter AVO. At. Hiermit sind wir am Ende der heutigen Sendung angelangt. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören und hoffe, ihr seid doch nächstes Mal wieder dabei bei der Sendung des Architekturforums Oberösterreich jeden ersten Dienstag im Monat hier auf Radio Froh.